0: Вы слушаете подкаст с Ксенией Ильинович, бизнес-тренером по тайм-менеджменту. В этом подкасте мы будем разбираться в вопросах личной и корпоративной эффективности вместе с моими гостями, руководителями или экспертами в развитии сотрудников. Всем привет! С вами Ксения Ленович. Сегодня я пригласила в гости очень крутого специалиста по обучению. Это Оксана Фетисова, директор корпоративного университета МДС, который отвечает за развитие и обучение сотрудников. И сегодня мы с ней обсудим тему, как и нужно ли вообще измерять эффективность обучения. Готовы? Что мы сегодня обсудим? Можно ли вообще замерить эффективность обучения? Работает ли анкета обратной связи на тренинг? А если тренинг понравился, а тренер не очень? Когда лучше использовать такой показатель, как ROI, для оценки эффективности? Почему об эффективности нужно думать до, а не после обучения? Будут конкретные примеры KPI для разных тренингов? Кому и зачем эти метрики эффективности показывать? Какая была тема «Письма»? С опросом, который обеспечило почти стопроцентную конверсию. Когда можно проводить тренинги, ну просто так, для сотрудников. Неочевидная причина, почему нужно отслеживать результативность обучения. Что лучше, онлайн или офлайн формат обучения? Как повысить мотивацию сотрудников, которые сами не платят за свое
1: обучение? Ну что, поехали? Меня зовут Оксана Хитисова, я директор корпоративного университета МТС, в компании отвечаю за обучение и развитие наших сотрудников. Курирую сразу несколько направлений, это администрирование и поддержку нашей ЛМС-системы, наполнению контентом, как собственным ресурсом, так с помощью наших поставщиков. Это поддержка всего внутреннего обучения, которое осуществляется руками людей, то есть бизнес-тренеров, это тренинги, сейчас онлайн-тренинги, вебинары и все, что связано с развитием таких общекорпоративных soft skills-компетенций. И направление, связанные с поддержкой профессиональной экспертизы, hard skills, это как организация внешнего обучения, так и поиск внутренних экспертов, создание каких-то специфических, таких дифференцированных программ под запросы конкретных бизнес-подразделений. Вот, кроме этого, у меня есть функционал направление, связанное с обратной связью, управлением, развитием, ну и оценкой, хотя это слово не очень люблю, mm-hmm. и... Проект, который интегрирует в себя нашу экспертизу в часть работы с большими данными, это Charbig Data, и, соответственно, помогает нам более умными делать наши основные образовательные продукты.
0: Здорово. Оксан, раз у нас есть возможность поговорить с таким классным специалистом, сегодня хочется обсудить тему эффективности обучения сотрудников. Да? Хочу вас спросить, как вы считаете, от чего она зависит, может быть, перечистить какие-то основные факторы, да, и мы пойдем уже подробнее про каждый
1: из них разговаривать. Я подумала, что я сейчас попробую взять такие топ-3 клише про работу с эффективностью. И сначала маленькая байка из жизни. Несколько лет назад одна из моих учителей, она немка по национальности, сказала, что лучшие критерии оценки эффективности вашего обучения – это то, что люди хотят на него прийти в выходной день. Я, конечно, ни в коей мере не призываю это использовать как основную метрику, но это, в общем, занятная почва для размышления, как мне кажется для анализа того, как мы вообще на свою эффективность смотрим. Если говорить про установки, их несколько. Первое, что эффективность обучения померить нельзя, говорит нам. Одна сторона, в каком-то смысле это так, Но это точно так далеко не всегда, потому что мы как минимум должны уметь мерить учебную эффективность, это то, как была воспринята программа, какие эмоции она вызвала, потому что это влияет на следующий этап, на то, как были усвоены знания, какие технологии забрали люди с собой, а главное, захотели попробовать. Ну и в конечном итоге влияет на то, как поменялось их поведение, и так или иначе мы можем, имея доступ к сотрудникам, к информации о них, также эту информацию получить. Поэтому все-таки можно, вот, но это не всегда так просто, как кажется. И э, точно стоит признаться, что знакомая все анкета обратной связи это далеко не единственный инструмент оценки эффективности обучения, более того, достаточно спорный. А, второй. А да, смотрите, да. Получается, что анкета обратной связи как раз может ну, теоретически дать
0: ответ на вот то, что вы говорите, как прошел тренинг, какие да? эмоции испытали участники, но не про то как они дальше внедряют эти знания в жизнь, да, максимум они могут ответить, считают ли они что-то применимо, неприменимо, это тоже достаточно стандартный вопрос, да, а вот всех обычно интересует как бы часть дальше, да, вот прошел тренинг, вроде бы все участники довольны, счастливы, говорят, прекрасно, придем в выходной, и вот самый важный вопрос, ну, как мне кажется, это как вот понять дальше, что действительно они из этого взяли в работу.
1: Я вспомнила такой мемчик, несколько лет назад гуляла, и я даже в каких-то из слайдов его про оценку эффективности обучения использовалась, там была такая фотография последнего вопроса классической анкеты обратной связи про то, что было полезно в тренинге, и ответ участника вписанной ручкой, что я украл наушники. Поэтому иногда эффекты бывают самыми неожиданными, да, и никак эмоции часто не коррелируют с тем, что происходит. Более того, поскольку у меня был большой опыт в свое время о супервизии тренеров, развития тренерских команд, я помню, как на одной из тренерских групп участник спросила, если тренинг понравился, а тренинг тренер понравился, а тренинг не очень, да, это вот вот как. Вот. Я им предложила на этот вопрос в конце нашей супервизорской программы ответить, и он, в общем-то, сам сказал, я все понял, ну, потому что задача тренера все-таки донести программу, а не создать фан, не знаю, любовь и обожание к собственному бренду, mm-hmm. вот. ну, то есть, что, кстати, все равно не исключает создание хорошей эмоции, которая закрепляет, способствует тому, чтобы у меня возникало желание к материалу об общаться, обращаться. Mm-hmm. Но в моем личном опыте были случаи, когда я училась не у самых приятных тренеров, при этом контент и тот материал, который они давали, я использую до сих пор. Поэтому тоже не всегда, в общем-то, как, как все, что связано с человеческим материалом и конструкцией, это очень такая тонкая материя, по которой не всегда возможно подписать жесткие правила. Mm-hmm. И я вернусь ко второму лагерю, ко второй такой группе людей, которые говорят, что только ROI можно считать, Return of Investment, да, такой качественной mm-hmm. оценкой эффективности обучения. Вот на, часто это сейчас слышу в последнее время, потому что, понятно, времена тяжелые, люди критически там, внутри компании начинают смотреть на свои расходы. Я всегда говорю, посчитать ROI для всего обучения, для всего, чем вы занимаетесь в среднем, это плохо выполнимая задача, хотя, конечно, если заморочиться, можно такую метрику каким-то образом описать, но она все равно будет описывать не все, что вы делаете в части развития людей. ROI – хорошая метрика для каких-то очень дорогих кастомизированных программ, где мы действительно этого эффекта ждем. Ну, например, мы учим группу топ-менеджеров, которые во время трансформации компании запускают группу каких-то новых продуктов и можем реально посчитать стоимость продажи, до да, от успеха этих продуктов. Mm-hmm, mm-hmm. Но это точно будет сложно сделать, например, для программ адаптации. Гораздо сложнее, mm-hmm. там нам придется оперировать KPI чуть более низкого порядка и там сделать для тренинга по пожарной безопасности. Это, правда, сложно и точно не нужно. Поэтому роя не панацея, mm-hmm. и надо то, четко понимать, для каких продуктов, которые я создаю внутри корпорации, это вообще применимо. Вот. Более того, мне очень понравилась одна мысль, которую я как-то услышала, что иногда подсчет вот таких сложных бизнесовых показателей по стоимости обходится дороже, чем просто тот факт, что вы что-то провели и обучили. То есть мы потратим это столько усилий, что уже ценности в самой метрике может и не быть. Я не могу сказать, что с этим согласна, но мысль занят. Угу. И есть ли какая-то, как вы считаете, золотая, может быть, середина,
0: как, как какой подход МТС использует?
1: Мы, наверное, в таком в первые шаги к тому, чтобы перезапустить те подходы, которые мы используем, для нас то сейчас предполагает следующее. Первое, обязательно перед запуском программы, а не после программы, задуматься о том, какие показатели ее эффективности мы хотим использовать. В общем-то, как в классике любого бизнес-планирования. Когда мы пишем стратегию, то обязательно последним пунктом этой стратегии до того, как начнется раздел с приложениями, это пункт про стратегические показатели эффективности, то, как мы докажем успешность вот тех визионерских мыслей и направлений, которые в этой стратегии указаны. С обучением то же самое, то есть создавая там какую-то комплексную blended программу, да, запуская, например, перезапуская там онлайн-тренинги вместо очных, ну, вот, на однородную группу. Mm-hmm. Допуская какой-то интересный дистанционный курс, прежде чем вы это сделали, среди там, завершающим шагом в дизайне программы должно быть в том числе формализация KPI. В идеале вообще это первый шаг. Да, это тот результат, который должен я э, зафиксировать после общения с моим стекхолдером, после анализа аудиторий, понимания того, как будет складываться дизайн программы. Поэтому делать вначале, исходя из контекста задачи, исходя из ее сложности,
0: а можете может какой-то конкретный пример привести, какого-нибудь курса и пример на какого типа KPI вы к нему ставили?
1: Uh-huh. Ну, вот из uh, таких программ этого года мы перезапускаем сейчас программу для обучения тренинга и девелопмент специалистов, их у нас достаточно много, они есть не только в университете, они есть в блоке, которые нашим основным телекоммуникационным бизнесом занимаются, внутри блока uh-huh. продаж, uh, они есть в других там точках и подразделениях, в гильдии тестировщиков, в продуктовых командах, вот, и мы ее по факту пересобираем, и в момент, когда мы этот дизайн собирали, мы ну а что будет вообще mm-hmm. успехом, как мы поймем, что программа состоялась. То есть понятно, что есть большая часть учебных KPI, она связана с конверсией с тем, сколько участников дошло до конца, она связана с результатами тестирования, Они есть, там, выполнение домашних заданий, кейсов и каким-то тем, что характеризует усвоение знаний. Mm-hmm. Оно связано с изменением поведения, которое мы можем отследить на основании метрик, когда уже эти люди проводят свои программы, которые у нас тоже в LMS-системе хранятся. То есть если на старте у них там НПС программа был один, да, мы рассчитываем, что НПС uh, тех программ, которые проводят участники, по итогам нашего обучения у них uh, тоже вырастет за счет того, что они приобрели новые скиллы, связанные с обучением взрослой аудитории. Вот, и мы взяли себе в качестве бизнес-метрики, и она была спорной для специалистов, но мы на ней остановились, это отток самих тренеров. Потому что есть гипотеза сейчас, и мы в том числе в ходе этой программы будем ее проверять, что одной из причин оттока является непонимание, как работать со сложными кейсами, которые в работе у тренера, понятное дело, возникают, он работает mm-hmm. с тонкой материей, с людьми. И как только мы ему дадим инструменты, которые позволяют ему в этом себя чувствовать более комфортно, понимать, что с этим делать, мы рассчитываем, что отток у нас тоже на несколько пунктов по этой группе сократится. Поэтому вот конкретно для этой программы получилось так. То есть большой набор метрик по учебных, да, метрики связанные с применением, да, где мы получаем обратную связь от участников программ, наших участников, тут, простите, такая рекурсия получается, mm-hmm. вот, и третья бизнес-метрика для нас — это сокращение тока. Mm-hmm.
0: Да, отличный пример, спасибо. Окей, значит, первый пункт — это то, что нужно про эффективность подумать до, а не после курса, и вообще в момент его проектирования. Что дальше?
1: договориться с собой про периодичность, с какой мы будем на эти метрики посматривать, чтобы не было неприятных сюрпризов в конце. В общем, все как в стратегии, в классической бизнес, возвращаюсь к ней. Если мы что-то запланировали, мы все-таки хотим иметь пространство для маневра в том случае, если что-то пошло не так. И дальше могут быть самые разные стратегии. Мы можем увидеть, что Усвоение уровня знаний далеко от идеальных, а мы там на целевой API, который себе ставили в уме, не выходим. Дальше надо разбираться, да, почему это происходит. Либо что-то не так с учебными привычками самих учащихся, и надо с этим тогда поработать, какой-то добавить модуль или там, не знаю, курс сессии, еще что-то. Может быть, проблема с самим материалом, он слишком сложный, он, не знаю, слишком скучный, надо быстро поменять подход к материалу. А может быть, мы изначально слишком высокую взяли планку, и тот уровень, который показывают, нормальный, то есть он является здоровым, средним, и, в общем-то, надо тогда скорректировать тот KPI, который у программы был на старте, естественно, согласовав его с теми стейкхолдерами, которые у этой программы есть. Вот, ну, то есть не забывать сверяться. И ну, четвертый шаг – не забыть померить в конце, а более того, я всегда сторонник того, чтобы про эти результаты рассказывать всем заинтересованным лицам, не не только себе, своим коллегам и своему руководителю в корпоративном университете, Ну, но еще и самим сотрудникам, самим участникам программы показывать, какие были метрики, на что мы смотрели, как менялась их успеваемость, на что это влияло, вырос или не вырос CSI, NPS, тех людей, которых они учат ну, в, в, в этом примере. Что произошло с оттоком. Обязательно отдельно рассказывать стейкхолдерам, тем, кто на этапе формирования программы помогал актуализировать потребность, да, и был причастен к к ее дизайну.
0: А если тренинги такие совсем софтовые, не знаю, про выгорание, например, может быть, про валбинг, про тот же тайм-менеджмент, когда действительно сложно подобрать какой-то бизнесовый показатель, ну, потому что на них много чего влияет, кроме там вот этого прошедшего тренинга. Есть у вас на эту тему какие-нибудь лайфхаки?
1: Я бы останавливалась, ну, там, не знаю, если брать модель Филлипса, вот где пять уровней целей, да, которые мы mm-hmm. там, по итогам тренинга можем сформулировать, рой последняя, да, вот это вот оценка восприятия первая, Я бы просто не ставила себе амбиции выйти там на четвертый-пятый уровень. Но однозначно в этих программах стоит не забывать про опросы окружения, про, самодиагности- про самодиагностику там по истечении какого-то времени программы. То есть там либо это пульс опросы и разные есть решения для этого, либо это какие-то качественные интервью с самим человеком, с его руководителем, но есть резон это делать все-таки там, через месяц-полтора после программы. Mm-hmm. Да, и смотреть на то, что происходит, можно очень интересные инсайты увидеть. и Понять, например, что просто выпустить человека с этой программы не ему достойного саппорта или там, классического посттренинга само по себе является ошибкой. Но, к сожалению, люди так устроены, mm-hmm. что, вернувшись в операционку, операционка их заставила. И им такие нужны пуши, толчки э, на то, чтобы, как я люблю шутить в, терминолог, в терминологии квадрата Изенхауэра, да, вот, э, пуш, пуш про то, что займись там своим развитием, попробуй эту технологию, а вот освоил, часто помогает из квадрата Б, которым важно и несрочно переместить вот эту задачу в квадрата и тогда ее человек с большей вероятностью в моменте сделать. Mm-hmm. Поэтому не быть слишком амбициозными в планке, да, не забывать спрашивать тех, кто рядом, и это может очень полезную обратную связь давать. И добавлю, делать это по-умному, да, ну, не формализованную анкету на 20, там, с 20 вопросами, да, а как-то так ловко маневрировать форматом сбора обратной связи. У меня такой, такая есть байка из жизни начала года, когда самая большая конверсия в опрос при там, сборке одной из программ mm-hmm. была, когда мы в теме этого вопроса написали, у нас всего два вопроса. Поэтому вот там было прям, люди отвечали даже в момент, когда мы уже отчет снимали. Да, действительно, когда проще
0: делаешь, люди с большей охотой идут на это отвечать. На тебя как-то тоже задавал этот вопрос на тему таких вот тренингов, и всегда ли нужно делать оценку эффективности. Вот мне просто одна знакомая сказала, что... А иногда мы делаем тренинги просто потому, что сотрудники этого хотят, ну, вот как раз таких вот сортовых, лайтовых, и мы их даже дальше не отслеживаем. Потому что и на некоторые компании как раз на том, что вот сотрудники этот тренинг прошли, а... Получили вроде что-то, что хотели, возможно, и не те здания, которые вам там дальше нужно использовать, но в тот момент, что компания о них позаботилась, что они хорошо провели время, что они когда-то будут эти тренинги дальше использовать. Как считаете, вот этот формат, насколько эффективен?
1: Я бы сказала, в каждом монастыре есть свой став, и если вот такой подход релевантен той стратегии, чар-стратегии, которая в компании существует, это абсолютно нормально. Это может быть частью, там, не знаю, стратегии заботы о людях, и mm-hmm. абсолютно нормально, что компания решила так делать. Вот. Если такой стратегии нет, да, и это там все-таки там, скорее вижен самого и чара, то тут есть два момента. Первый, настанет день, когда кто-то в компании спросит и что это нам дает, и, и зачем мы все это делаем. И тогда mm-hmm. хорошо бы уметь на этот вопрос ответить, а, то есть не дожидаясь вот, дня, когда, когда тебя подожмет. Очень хорошо момент в книге «Шесть дисциплин прорывного обучения» описан, вот прям настоятельно рекомендую всем, кто вообще в сторону оценки эффективности обучения смотрит. Это один момент. все да, придет тот день, когда придется сказать, и вот не факт, что найдутся нужные слова и цифры. А второе момент все-таки мне кажется что если говорить про например про корпоративного тренера это там специфическая роль она отличается от тренера на фрилансе от тренера который работает в консалтинге mm-hmm. в том числе тем что туда идут люди которые хотят чувствовать результат своего труда да которым важно иметь доступ к участникам там по, по среди прочих мотиваций я все-таки вижу что у тех кто остается тренерствовать в корпорации такой мотиватор есть и тогда сможет стать вопрос самой команде тех кто проводит обучение ее выгорание поиска смыслов и всего остального потому что там для примера вчера мы обсуждали один из моих тренеров нашей команды он провел пилот по тренингу в мессенджере он был категорически против тут он как бы взял тему сделал методологию там мы выбрали правильный там безопасный для нашей компании мессенджер Я у него спросила, как тебе-то это было в конце, ну, там, среди прочих результатов, он сказал, слушай, у меня было ощущение, что вот я прям делаю то, чего мне всегда не хватало, что я работаю в долгую, что я помогаю каким-то мыслям заземлиться и уйти в реальное применение, я за руку, там, целую неделю вел участников в рамках одной темы, поэтому, похоже, что самим тренерам это важно, и вот тогда вопрос, что, какой профиль команды? и нет ли рисков его выгорания, ухода в том случае, если мы вот такого отслеживания не делаем. Людям нужна обратная mm-hmm. связь, в том числе mm-hmm. обратная связь про свою работу. Mm-hmm. И я тоже все
0: чаще встречаю, когда тренинг, даже если он внешний, он имеет какой-то фоллоуап, вот этот пост ну, тоже по-разному, иногда это внутри компании оценивается, иногда действительно вот, тренеры, и компания занимается, вот как раз сбором обратной связи дальше. И по себе могу сказать, мне тоже очень важно видеть конечный результат, потому что это то, что обычно драйвит людей, когда тебе говорят, да, вот смотри, я вот этот момент попробовала, он реально работает, у меня вот результаты действительно таким образом меняются. Да. А еще, знаете, такой спрошу вас, классика такая жанра внешних тренеров, когда они говорят, корпоративное обучение характеризуется тем, что приходят люди, которых туда отправили, весь, ну, по сравнению, например, с открытыми тренингами, когда участник сам за себя платит, приходит, он знает, зачем туда пришел. И с корпоративными тренингами, где по-разному бывает, да? но чаще всего «зачем ты здесь, а меня начальник отправил». У вас такие
1: ситуации случаются, как как вы их предотвращаете? Все равно такие ситуации будут случаться, но у меня есть ощущение, что количество таких людей падает год-году. Я вернусь к вопросу в целом корпоративной культуры. Это может быть правда по-разному в разных компаниях. Если говорить про МТС, то у нас точно обучение не является обязательным для всех своих видов, кроме, собственно, обязательного, да, там где-то обучение для получения каких-то сертификатов, корочек, mm-hmm. да, и требуют там с точки зрения безопасности, надо, чтобы оно было. То есть там да, но там люди тоже понимают, зачем вам это нужно. Вот, во всем, что там касается каких-то открытых программ, соцскиллс, у сотрудников всегда есть выбор, всегда есть выбор на нее не идти, и никто никого насильно за руку не ведет. И, наверное, и культура самих руководителей в компании тоже там за последние годы вместе с трансформацией нас как телекома сильно поменялась. Ну, то есть, потому что все понимают, что не проработав мотивацию своего сотрудника, не там, обсудив, почему на эту тему стоит пойти, вряд ли можно получить хороший результат. Mm-hmm. Mm-hmm. Поэтому я бы сказала, что есть явная тенденция к сокращению, хотя, конечно, наверное, и такие люди будут случаться, которым руководитель сказал, и он пошел. Ну, и, в общем-то, это нормально, и с этим тоже хороший ведущий или тренер, если это там классический тренинг, тоже может работать. А он все равно может это ожидание превращать во что-то осязаемое. Когда я несколько лет наработала тренером, у меня был случай, когда вот был такой участник, и у меня был такой классический немножко провокативный прием, когда я говорила, что я ну, вам не начальник, я вас здесь держать не могу, и если вы явно понимаете, что вам не нужно, вот сертификат, вот анкета обратной связи, пишите все, что вы по этому поводу думаете, и вы можете принять решение, встать и уйти. То есть я отдавала ответственность за принятие решений, и могу сказать, что за все время, я много таких провокаций на своем опыте делала, ушел у меня только один человек.
0: Mm-hmm. Хорошо, Оксана, спасибо. И давайте такой завершающий блок обсудим тему онлайн-образования и офлайн образования mm-hmm. Потому что, опять же, тренд был, но в связи с коронавирусом, да, когда все в общем-то, туда пошли, как, как, вы, как вы считаете, насколько там имеет преимущество онлайн перед офлайном или наоборот, и для каких-то особых тренингов, особых ситуаций что-то лучше подходит?
1: Я очень люблю, когда эти форматы сравнивают в чистом виде, потому что я бы сказала, и очный формат очному рознь, и онлайн-онлайн-урознь, и в том и в другом случае все сильно зависит от немножко других вещей, имеющих гораздо большее значение, чем, чем, собственно, формат. Формат, скорее, диктует определенные правила игры, но точно не характеризует успешность <донесения>, донесения знаний. Я верю в то, что есть хороший онлайн, но я понимаю, что это сложно, что конструировать э, программу в онлайн, конструировать блендед программу где там онлайна, например микс там синхронного и синхронного обучения большой, это сложно. Таких хороших продуктов на рынке немного. И мне кажется, отчасти вот э, вот этот такой всплеск интереса к онлайн-образованию, который во многом оказался выдуманным, я сейчас про это скажу, он людей немножко приучил понимать разницу хорошего онлайн-образования и там, не знаю, классических мок-курсов, которые тоже хороши, просто для людей, которые имеют сильную мотивацию учиться, которые умеют учиться, вести конспекты, что-то с этим делать поэтому не люблю их сравнивать, зависит от задачи. И онлайн есть масса других преимуществ в виде скорости, возможности там работать с разной географией, использовать какие-то прикольные дополнительные технические средства, что в очке не всегда возможно, в общем, наверное. Каждый тренер, который имел проблемы с подключением своего ноутбука к проектору того зала, куда он пришел, он меня, я думаю, хорошо понимает. Вот. В онлайне ты сидишь за своим ноутбуком, ты, ты работаешь с системами, с которыми ты знаком. Я надеюсь, что человек работает с теми системами, с которыми он знаком, и чувствует себя во многом более комфортно. Но в целом, мне кажется, что мы постепенно придем к тому, что очный формат, я говорю про хороший очный формат, станет таким люксовым. Это будет такая прерогатива, такой эксклюзив либо каких-то особенных групп сотрудников, либо особенных тем, и превратится, ну, по крайней мере, там в ближайшие годы, может быть, два года, в действительно формат, в котором ценность, преимуществ очки, да, она станет еще более очевидной, вот, И тут на самом деле я рада, потому что у нас все-таки онлайн-обучения много в компании, там оно большую часть процентов каналов обучения занимает и такое немножко обидное падение интереса к очке хорошей особенно к долгой очке ну так меня как тренера иногда грустило и сейчас мне кажется что люди немножко поменяют свои установки свои представления о том что такое очное обучение поэтому не, не, не сравнивайте правда и то и другое может быть и хорошим и плохим оно требует разных подходов оно требует технической подготовленности и одно и другое ну, правда, хорошо. Я, знаете, вспомнила, мне кажется, есть такая,
0: может быть, эволюция. Вот, условно, был когда-то раньше тренинг, его привыкли проводить очно, ну, и тут мы говорим, окей, мы теперь будем проводить его в онлайн, при этом ничего особо в нем не меняя, и просто если раньше человек был бы теперь ему предлагают, ну, условно, видео это посмотреть. И вот без адаптации, да, без смены формата. Вот вот если вот это два варианта самые, то, конечно, он проигрывает. И люди, когда впервые с этим сталкиваются, они говорят, что за ерунда. И я сейчас на самом деле вижу формат, даже не формат, хорошую тенденцию, сколько сейчас требуется методистов, потому что люди понимают, что перевести там в онлайн или вообще сделать курс, это не просто встать и рассказать все, что ты знаешь по своей теме и что ты можешь быть очень крутым экспертом, но есть еще некая структура, да, по которой позволяет людям лучше обучаться, и что это прям есть отдельный человек, это отдельная экспертиза, экспертизой, которую тоже нужно в свои курсы добавлять. И это тоже такой вот крутой тренд. И действительно, когда вот все это вместе совместить, и многие вещи, которые казалось, ну как мы в онлайне отработаем это упражнение, тут оно же там, не знаю, в парах мини-дискуссии, в принципе, находится инструмент, которые много что позволяет делать.
1: Ну, согласна абсолютно. То есть я называю режимом говорящей головы. И очень часто говорю нашим тренерам, что в онлайне, даже в очном формате, в онлайне тем более, там с первой минуты вашей программы, вы начинаете конкурировать со смартфоном человека и всем интересно, что его наполняет, и важно себе ответить на вопрос, что что я сделаю, чтобы эту битву выиграть, какие у меня есть сценарии, там, не знаю, сделать телефон союзником, например, для того, чтобы использовать там ментиметры, какие-то интерактивные голосовалы. Как-то легализовать эту историю, договориться с человеком, почему все-таки в онлайне важно его отложить и насколько времени его нужно отложить. Но в любом случае это там гораздо более осмысленная работа, онлайн, чем просто сесть и начитать текст. И сейчас есть очень классные IT продукты, которые помогают, ну, реально крутые онлайн тренинги проводить, хотя не обязательно покупать дорогие платформы для того, чтобы их собрать. Что много бесплатных лицензий, пусть с ограниченными правами, которые дают абсолютно точно такую же возможность для сборки прям вау онлайн тренинга. Угу. Хорошо, Оксана, спасибо вам большое. Да, спасибо.
0: Вы только что послушали подкаст Ксении Ленович и Оксаны Фетисовой, директором корпоративного университета МТС. Кстати, обратив внимание, Оксана рекомендует книгу «Шесть дисциплин правового обучения. Как превратить обучение и развитие в бизнес-результаты». «Мне очень нравится и отзывается позиция Оксаны по многим вопросам о том, что нет черного и белого. Важно понимать, зачем и как разные инструменты можно использовать в зависимости от запроса и от ситуации». У нас есть для вас подарок. В МТС есть еще одно подразделение университета, которое делает открытые курсы, то есть в которых могут участвовать не только сотрудники МТС, но и другие люди. И мы готовы поделиться записи вебинара «Лидерство в условиях изменений», с какими проблемами сталкивается любой руководитель или собственник бизнеса при внедрении изменений, какие эффективные инструменты внедрения изменений существуют на каждом этапе и как не допускать ошибок. Для этого оставьте комментарий ниже или напишите мне запрос в любой соцсети. Меня легко найти, Ксения Ильинович. И до встречи в следующих выпусках. Пока-пока!